0: 男子结识部级单位，捐赠五百万，却换回空头任命书
1: 。他是陈某，第一个想通过楚志勇给子女解决一些中央的编制，就随便核实了楚志勇的证件之后，就给转入了五百万元人民币
0: 。虚假信息备案，违法经营法治网站，牵出背后神秘机构。
1: 我在下面询问一下周边的情况。当问到一个大爷的时候，就是就说楼上是住的中央首长
0: ，扬言依托中央背景捐款可获事业编制，假机构大肆敛财为何屡屡成功？
2: 还可以通过一个网网站、法制传媒网查询到他们所谓的身身份，来佐证他们所虚构的这些身份
0: ，虚假的正部级单位，铁坤马上讲述。肖
3: 先生在南京某科技公司担任总经理。随着生意越做越大，他也希望能够多参加一点社会公益活动来回报社会。2015年8月，一位自称是前国家领导人秘书的陆某告诉他，说自己正在筹建一个正部级单位——中央社会管理创新研究中心。成都市公安局锦江区分局民警王建伟。
2: 然后向他介绍了，嗯，中央社会管理研究创新中心这个机构，并告诉他，这个机构是为政法工作服务的，能够为社会做许多贡贡献，比如说什么净化社会风气啊、打击腐败
3: 啊这一类的事这个陆某告诉肖先生，说中央社会管理创新研究中心正在筹建之中，建成以后，这是一家正部级的单位。如果不信，相关的消息都可以在他们的官方网站查询到。按照对方提供的网址，肖先生他果然查询到了这家研究中心和相关人员的消息。这下，肖先生他完全相信了。办案民警王建伟
2: ，他利用肖某想为国国家做一份事的这种这种心态，趁他趁他大量灌输这个这个企业呃这个中心能够起到的作用。并告诉肖某：“嗯，你所做的这些慈善的事情是小小善，这个中心是
3: 是拯救整个社会风气的，是大善。”看到肖先生有些动心了，对方却表示，并不是什么人都可以随便加入他们这个研究中心的，那是要有门槛、有条件的。就
2: 对肖某说：“不是你想加入就能加入的，这个机构是在筹划当中的，正部级单位。”我们要对你进行政审和考
3: 核，叫进行审审查。随后，这家所谓的中央社会管理创新研究中心就派人到南京对肖先生进行相关身份信息的审查。可是，接下来一连几个月没有了下文。就在肖先生把这件事儿忘记脑后的时候，这家研究中心又突然通知他，说肖先生已经通过审查了。很快，肖先生他也见到了这家研究中心的秘书长楚之勇。楚之勇向肖先生提出了一个要求
2: ：“你的材料我看过了，中心的主任何俊成同意你加入我们这个中中心，但是你需要向我们捐赠五百万。
3: ”这个楚之勇给肖先生的感觉就像一名高级官员。这个时候，肖先生已经对这家研究中心深信不疑了。当楚志勇提出要捐出五百万才能够加入研究中心以后，肖先生立即让家里人向对方指定的账户转账了五百
2: 万。这个捐赠是什么意思？啊？他说要捐赠这五百万用于对这些通过反腐当中发生的腐败官员我来
3: 挽救他们的。然而，就在这次捐款以后，肖先生他发现。自己所捐赠的这五把万并没有用在所谓的公益事业上，而是不知所踪。而更为蹊跷的是，邵先生竟然收到了一份任命书。任命书的内容是，诚邀邵先生作为研究中心廉政调研室、大案调研室、宣传教育室在江苏省的主要负责人。这个任命一下子让邵先生有些不知所措了。因为这和他自己的慈善本意并不相干，而且这个任命还有另外一层含义，那就是让邵先生筹建这个研究中心在江苏的分支机构。也就是说，所谓的研究中心江苏省负责人，其实这是一个空头支票，因为在江苏省根本就没有这么一个机构，这都需要邵先生来筹到钱款进行建设。接到任命书的肖先生，他一时间不知所措了。虽然自己的心里也有所怀疑了，但是这五百万元的现金早就落入对方的口袋里了。这个时候后悔，但是他也不知道该如何是好的。无独有，家住在上海的陈先生也有着相似的经历，只不过这家研究中心给他的承诺有所不同。成都市公安局网络安全保卫支队民警杨远，楚志勇，呃，就是、说可以
1: 把上海分部的呃建设权和那个给他介绍，呃，给他解决中央的编制。但是陈某，呃，第一个想通过楚志勇能够拉到一些工程，另一个是想给子女解决一些中央的设中央的编制。然后就核就随便核实了，呃，楚志勇的证件之后，就给转入了呃
3: 五百万元人民币。南京的肖先生和上海的陈先生，两人都捐出了五百万，不过都得到了一个空头任命。那么，这个所谓的中央机构到底是真是假？由于对方说的非常玄乎，两人虽然有所怀疑，但是却无从查证。而就在这个时候，成都警方对一个虚假网站的侦查，揭开了这个所谓的不集中将机构的神秘的面纱。成都市公安局锦江区分局民警王建伟
2: ，他从接到上级公安机关的通报，居住在我们辖区的一名叫邓连伟的人，可能涉嫌网
3: 上开办假网站的信息。这家被举报的网站名字叫做。法制传媒网，民警打开这个网站以后，发现整个网站的设计风格的确和很多国家单位的网站非常相似，但是也只要仔细的观察，也能够看出有很多不合常理的地方，比如网站自我介绍，他们隶属于一家中央机构，但是备案的信息却显示是一家自媒体。为了将事情查清楚，民警将网站的负责人邓良维传唤到派出所。面对民警，一开始邓良维还非常生气
2: ，他也很气愤，他说网站被我们网安关闭了，问我们是什么情况，他就是介绍他的网网站，说这个他的网站是是什么弘扬杂志，弘扬这
3: 正气的、传播社会正能量的网站。面对警方的讯问。这个邓良梅一副理直气壮的样子，并且对备案信息和事实不符的问题，他自称那是得到了中央有关部门的批准，而这个中央单位就是那个所谓的中央社会管理创新研究中心
2: 。这个备案号是他以前所经营的一个网网站，那网站没有开办了。嗯，这个中央社会管理研究中心他请示过，用他以前这个网站的备案号，这是他给我们的解解释。
3: 用虚假的信息来备案，而且还得到了中央有关部门的批准，这在外人看起来非常荒唐的一件事情，邓良梅却深情不移。当我要求邓某提供他的身份证信息的时
2: 候，邓某从他的嗯挎包里摸出一个红颜色的证件，打开给我们看，在正面上是一个党徽的标标记，内容是嗯中央社会管理研究中心朝嗯王姐。网管处副处长一个职务、哦，他说这个当然可能您还不知道，是将
3: 要成立的一个正部级的一个机关。在审讯中，邓良伟一再声明，等这个所谓的中央社会管理创新研究中心成立之后，他就是一名处级干部了，级别非常高，所以派出所民警无权对他进行审讯
2: 。给我的感觉，他就是。觉觉得自己是一个有身份的人
3: 。然而，一家即将成立的所谓正部级的单位，怎么可能在两年的时间里使用虚假的备案信息呢？经过进一步的核实，成都警方很快得到确认，在北京的所有国家机关和相关部委当中，根本就没有这样一个下属机构
2: 。这网站经营的人进行了做抓捕。
3: 在得知这个真实的情况以后，邓良维终于说出了实情。原来他也是经人介绍认识了这家研究中心的秘书长楚志勇。当时对方告诉他，研究中心是正在筹备当中的一个正部级的单位。作为一个媒体人，邓良维他就认为，如果能够挂靠到这个靠山，那是一件好事
2: 。邓良维是个资深的媒体人。他认为，通过如果能够挂靠到这个成绩当中的中心来讲的话，可以对他的业务的发展具有很大的帮帮助
3: 。对于邓良维想把网站挂靠到研究中心名下的想法，楚志勇也表示赞同，不过需要每年交十万元的挂靠费
2: 。邓良维对我们说，他在北京也是有很多的关系，别人对他说这个中心确实存存在。然后，所谓的什么何训成啊，嗯，楚楚之勇啊，这些人在北京在一个圈子里还是比较出名的。那他当时就相信了这个中心，那他想的是通过借助这个中心来发展自己的业务，
3: 有利于自自己的业务的推广。双方一拍即合，法治传媒网站就这样成立了。邓良梅也被任命为这家研究中心的廉政教研室网管处的处长。那么，这家研究中心到底是一家什么样的机构呢？经过调查，民警发现，这家所谓的“中央社会管理创新研究中心”主要的负责人有何俊成、楚志勇等人，他们平时所谓的办公地点就设在北京西单附近的一栋大厦里。所以，对别人来说，这具有很大的迷惑性
1: 。当时去那个西单民航大厦摸牌的时候，呃，在下边我们确实一开始不敢冲上去的，不不知道上面有多少人。然后在下边询问一下周边的情况，当问到一个大爷的时候，就是呃物管的时候，就说楼
3: 上是住着中央首长。这所谓“楼上住着中央首长”这样的传闻。物管人员告诉民警，他也是听别人说的，具体是真是假，他自己也从来没有见过。经过实地的摸排，民警发现，这个研究中心还挂着另外一个牌子——中非锦城高新科技发展有限公司。这家所谓的研究中心和中非锦城公司那是一套人马，两块招牌。中非锦城公司的人员利用研究中心虚构的身份进行诈骗活动。在掌握这些情况以后，警方决定展开收网行动。依法搜查的时候
2: ，查获了大量大量带着所谓绝密机密印章的文文件，发现两张捐赠函，一张是江苏的肖某，一张是上海的陈某，分别向中心捐捐赠了五五百万。涂志勇告诉我们是，
3: 是是这些人自愿捐去捐赠的，自愿捐赠。经过分析，民警认为，捐赠这个事情绝对不会这么简单的。的怎么会有人给这样一个虚假的机构捐款呢？而且还不止一个人进行这样大额的捐款。带着疑问，民警找到了肖先生和陈先生。其实，两人这个时候已经对这家中心有了怀疑。也起过一些
1: 疑心。当时我们去询问受害者的时候，当时。他也打过多次电话，寻求这个事情的真相，呃，以不同的借口，嗯，或者不接陈陈某的电话，或者是说自己正在忙其他事儿，就把这个事儿搪塞过去了
0: 。经过审讯和调查，警方终于还原了这家所谓的中央机构的诈骗模式，诈骗手法可谓环环相扣，让人防不胜防。铁坤。继续讲述
3: 。经过调查，警方发现， 2 0 1 3年年初，犯罪嫌疑人何俊成筹建了所谓的中央社会管理创新研究中心，而这个中心既没有通过业务主管部门同意，更没有按照法律规定在民政机关登记备案。然而，就是这样一个没有任何资质的虚假机构，却被另外一名犯罪嫌疑人楚志勇看上了。他希望自己也能够加入进来。犯罪嫌疑人何俊成
1: ，他看
2: 我们在做这么一个机构，他打了一个这个申请加入的一个这个报告，认为他这是有一定的社会资源，我们就把他这个。申请加入报告，觉得这是可以的，就把他给这个吸收
3: 进来了。根据警方调查，嫌疑人楚志勇加入以后被任命为中心副主任，负责筹措中心所需要的经费；何俊成则全面负责中心的工作。楚志勇负责中心的人事任命、筹措经费等这些日常事务，同时楚志勇还是中非锦城这家公司的负责人。何俊成、楚志勇等人在对外交往中谎称研究中心的主管单位是某中央机关单位，所以很多不明真相的单位和个人都被他们蒙在了鼓里。办案民警王建伟
2: ，举行了很多活活动，邀邀请了很多知名人士，蒙骗了许多人为这个中心站台，然后扩大了他这个中心在整个社会上的影影影响力。才造成了很多很多的人上当受受骗，愿意为这个中心的所谓发
3: 展捐去捐钱。警方介绍，为了筹集所谓的经费，楚志勇不断向手下人强调研究中心所谓的中央背景，并且要求要大力对外宣传，说如果向研究中心捐款，那么就可以获得国家事业编制的身份。为了让这个骗局看起来更加真实。几个嫌疑人还制作了多份空白的捐赠函、授权接受捐款专用账户决定书、中心工作证等这样的文件，而邓良梅的法治传媒网更是帮助他们将这个骗局制造得更加逼真。原来，在楚志勇等人的授意之下，邓良梅在制作法治传媒网首页的时候，专门对研究中心所谓的中央背景进行了详细的介绍。并且还在网站上开通了中心人员工作证查询窗口，而很多被害人也正是看了这个网站以后，才开始相信真的有这么一个研究中心
2: 。中心通过法制传媒嘛，网也可以扩大对对外的宣传，也就是，也就是他们通过借着这个中心的名义到外到外面去拉生意、承揽工程的时候，可以向对方。证明出示证件以外，还可以通过一个网网站法制传媒网查询到他们所谓的身身份，更他们更加让对方信任他们是中央的，来
3: 佐证他们所虚构的这些身份。警方进一步的调查发现，所谓的法制传媒网不仅仅为这个研究中心提供虚假身份的佐证，另外一方面，它还成为邓良梅重要的敛财工具。其中一条重要的途径，就是帮助企事业单位在网站上宣传报道
2: 。我们走访了很多被骗的企事业单位，然后对方就是因为是一个中央级别的一个媒媒体机构，对他
3: 对他是很信任的。假冒中央单位，打着宣传报道的旗号招摇撞骗。警方发现，这个网站涉嫌违法犯罪的行为，不仅仅只有这些。他通
2: 过通过介入一一些负面的消息消息，主动的给企事业单位打电话，邓亚伟就提出，我们两个我们两家可以组成共共建单位，每一年你向我提供多多少钱的共建费，以收取共建费的方式，来作为他的
3: 一个盈利手段。通过这些违法犯罪手段，邓良伟等人在短短几年的时间里获取了大量的钱财。然而，他们并没有就此满足
2: 。邓阳维做了一个嗯，类似于传销的一种模模式，就是利用这个法制传媒网，开设了预先就开开设了二十二十多个分频道，呃，比如广广东分频道，嗯，湖北分频道、湖南分频道等、嗯，制作了大量的自己私刻的法制传媒网分频道的印章。以以每年十万元的，嗯，加盟费的方式，嗯，收收取分频道负责人的、嗯
3: 、钱财。在警方的缜密的侦查之下，这个假冒中央机关名义实施诈骗的犯罪团伙最终被一网打尽。检察机关以涉嫌诈骗罪、非法经营罪，对何俊成、楚志勇、邓良伟等人提起公诉。2018年3月20号。成都市青羊区人民法院对此案作出宣判：何俊成犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金二百万元；楚志勇犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金一百万元；邓良梅犯诈骗罪、非法经营罪，数罪并罚，合并执行有期徒刑七年，并处罚金七十万元。本案其他相关人员也都被司法机关依法进行处罚。一审宣判以后，何俊成、邓良伟等人提出上诉。2018年6月，成都市中级人民法院维持原审判决。根据警方介绍，近期网上一度出现大量冠以“中央”“中国”“全国”等名头的网站、网络群组和一些网络账号。其中绝大部分与中央国家机关以及全国性社会团体等合法组织毫无关系。这些网站和网络账号所发布的内容良莠不齐、真假难辨，很容易混淆网友们的视听。部分网站和网络账号还打着中央和国家机关的旗号实施诈骗、敲诈勒索等违法犯罪活动，极大损害了相关中央机关的名誉和公信力。同时，也扰乱了正常的社会管理和互联网的秩序。近期，公安机关依法关闭了27个此类违法的网站，有效遏制了相关违法犯罪活动的多发势头。